0: 30 of future, benvenuti, amici, a questa nuova puntata di 2030 dedicata alla sovranità digitale. C'è il rischio che qualcuno di voi abbia percepito un po' di spaesamento scoprendo sui social il tema di questa settimana, però voglio tranquillizzarvi subito. Vi prometto che, come accaduto con altri temi, riusciremo a rendere questo concetto, apparentemente per pochi eletti, accessibile e comprensibile. Ho scelto di trattare questo tema perché credo che di fronte a tutto ciò che sta accadendo e soprattutto di fronte allo strapotere tecnologico degli Stati Uniti e ormai sempre più anche della Cina abbiamo il dovere di chiederci quale ruolo possiamo e soprattutto dobbiamo giocare noi come utenti, cittadini, aziende, sistema paese e anche, forse ora più che mai, come sistema Europa quando c'è di mezzo l'innovazione digitale. Da questo macro interrogativo discendono le tante curiosità che animeranno questa puntata e che trasferirò all'ospite d'eccezione che è venuto a trovarci. Tra poco ci collegheremo infatti con Gian Piero Lotito, tecnologo, docente di ecosistemi digitali dell'Università degli Studi di Pavia fondatore e CEO di Facility Live, presidente della European Tech Alliance e ambassador italiano di European Union vs Virus. Io invece sono Andrea Frolla e questo è 2030, The Sound of Future. Eccoci qua amici di 2030, allacciate le cinture perché ci aspetta un viaggio appassionante, vi presento subito il nostro ospite che oggi è qui soprattutto in qualità di tecnologo, Gian Piero Lotito, benvenuto ai microfoni di 2030.
1: Ciao Andrea, piacere di essere nel tuo podcast.
0: Allora Giampiero, ci aspetta una grande sfida perché eh, sovranità digitale è una di quelle locuzioni potenzialmente da massimi sistemi e quindi a rischio dispersione. Quello che vorrei fare con te è avvicinare gli ascoltatori a questo tema fondamentale per il nostro futuro, mostrando che in realtà si tratta di un tema molto più concreto di quanto possa apparire. Come da tradizione di questo podcast, iniziamo con una definizione. Cosa dobbiamo intendere per sovranità digitale?
1: La sovranità digitale è la proprietà di avere all'interno del territorio europeo in questo caso un'industria digitale che possa essere competitiva a livello globale ma che assicuri soprattutto all'Europa una serie di cose come il possesso e il controllo di dove finiscono i dati come il possesso da parte di aziende europee o eventualmente in qualche caso di governi, di data center, dei luoghi dove finiscono i dati, ma soprattutto un'industria hardware e software che permetta di supportare tutte le altre industrie per avere maggiore competitività. L'idea nei decenni scorsi in Europa che potesse essere possibile diventare competitivo per un'industria utilizzando tecnologia digitale e facendosela sempre in casa, si è visto che è stata un'idea perdente perché alla fine la tecnologia che viene utilizzata arriva dagli altri due grandi blocchi. Oggi questa cosa cambia e dobbiamo capire che per poter essere competitivi come continente a livello globale nel nuovo mondo, soprattutto dopo questa pandemia, bisogna avere una sovranità digitale.
0: La prima curiosità che sorge spontanea è a chi spetta, almeno in teoria, l'esercizio di questa sovranità digitale che ci hai appena descritto e soprattutto quali sono le possibili forme di questo esercizio?
1: L'esercizio non spetta a un'entità in particolare, ma a un ecosistema dove la politica, decide a livello europeo che l'Europa deve avere una sua sovranità digitale, quindi mette in atto tutta una serie di misure che invece di renderlo il terreno più neutrale in assoluto eh, di competizione come è stato negli scorsi decenni, crea le condizioni per poter avere aziende che crescono e che diventano competitive a livello globale in questo mondo. Quindi sono misure di supporto, ad esempio fondi, l'Europa ha creato un fondo di 100 miliardi che sta andando avanti a rendere concreto anche per acquisire equity delle aziende e ovviamente creare le condizioni anche nel procurement e a livello nazionale perché queste aziende possano essere competitive, crescere e avere le stesse opportunità che hanno negli altri due blocchi.
0: Prima di avvicinarci ai giorni nostri, vorrei sfruttare la tua esperienza e la tua passione per la storia della tecnologia digitale per inquadrare la genesi di questo tema. Il dibattito politico potrebbe indurci a pensare che si tratti di un tema recente, ma è davvero così?
1: Beh, Non è un tema recente, perché in realtà uh, una delle ragioni per cui il dominio della Silicon Valley è arrivato anche in Europa era proprio che c'era un concetto sbagliato di sovranità digitale perché fino agli anni Ottanta in Europa si intendeva la sovranità digitale proprio come sovranismo nazionale cioè come l'avere per ogni Stato aziende Stato o aziende comunque prevalenti nell'ambito dell'ICT c'era Olivetti in Italia, c'era Bull in Francia ce n'erano diverse in giro per l'Europa e questo le rendeva poco competitive, la Silicon Valley arrivò con la sua onda di imprese che invece avevano una sovranità digitale nel loro paese perché venivano supportate a crescere, a poter competere a livello globale anche ad esempio con l'adozione da parte del del governo americano e che riuscivano quindi ad essere più competitive in tutti i paesi d'Europa e ovviamente nel resto del mondo.
0: Resto sulla scia di quanto ci hai appena raccontato. Gli anni recenti sono stati senza dubbio gli anni dell'avanzata delle rivendicazioni nazionali o comunque sovraniste. L'ambito tecnologico è forse uno dei pochi che fino a poco tempo fa non era stato travolto dal sovranismo, inteso nel senso proprio del termine, cioè come rivendicazione della sovranità. Ora la musica sta cambiando in alcuni paesi e soprattutto in Europa, come hai accennato tu, però vorrei chiederti cos'è che ha reso l'ambito tecnologico immune dal sovranismo per così tanto tempo? La miopia politica, fattori endogeni, cosa c'è di mezzo?
1: Principalmente la sottovalutazione dell'importanza dell'industria digitale. Oggi abbiamo questa coscienza perché vogliamo sapere che fine fanno i nostri dati vogliamo sapere che fine fanno le informazioni su di noi vogliamo sapere cosa, vi è, cosa succede quando noi utilizziamo queste tecnologie siamo diventati più consapevoli che è una spina dorsale della vita e dell'economia l'industria digitale e quindi oggi nasce la consapevolezza di un diritto ad avere un'industria competitiva anche perché ripeto Questo impatta sull'intera economia, non è solo un problema eh, di produzione di computer o di software, è che un'industria digitale forte insieme all'industria manifatturiera o insieme all'industria sanitaria può produrre effetti molto più importanti e l'Europa non si può permettere di rimanere follower. Deve essere il luogo dove si produce la migliore tecnologia al mondo. Questo vuol dire sovranità, non vuol dire esclusione degli altri.
0: A proposito di economia, veniamo alla stretta attualità partendo dallo scenario globale. Ti cito una classifica datata inizio 2020, escludendo il colosso degli idrocarburi Saudi Aramco, la società di Warren Buffett e Visa... Nella lista globale delle prime 10 compagnie per capitalizzazione di mercato figurano 7 colossi tecnologici di questi 5 sono americani da Microsoft ad Apple e 2 sono cinesi Tencent e Alibaba Europa non pervenuta Che lettura dobbiamo dare a questo strapotere e come lo inseriamo nel tema della sovranità digitale?
1: Beh, Torniamo a questo sottile distinguo tra sovranismo e sovranità no? Tu ricorderai che alla fine degli anni 90 eh, si pensava che i motori di ricerca nazionali potessero, con l'uso della lingua nazionale, diventare una sorta di barriera per le tecnologie che arrivavano da altri paesi. Non fu così, perché alla fine vinsero quelli che invece la pensavano al contrario, che però avevano, dove operavano, una sovranità digitale che li aiutava a essere così grandi. E Il risultato è proprio quello che vediamo. cioè, Non c'è niente di male da, nel dire che il governo americano, il governo cinese, il governo giapponese, quello coreano, nel tempo hanno aiutato la propria industria a crescere. L'Europa ha fatto una scelta diversa. Questa scelta però oggi, di fronte alle nuove sfide che il digitale pone nella vita delle persone, dei cittadini, degli stati, delle economie, dei governi, richiede un approccio diverso e poi alla fine vediamo e scopriamo che non è nuovo, perché ripeto, negli altri due blocchi questa cosa è stata già applicata.
0: Hai parlato di sfide e come accennato recentemente l'Unione Europea ha acceso il proprio faro su questo fronte, soprattutto con il piano von der Leyen. La Francia e la Germania pressano già da un po' di tempo, si discute quindi sempre più di sovranità digitale europea, ma anche di sovranità digitale dei singoli stati. E qua sorge un grande dubbio. Dobbiamo immaginarci una sovranità unica in Europa, una somma di singole sovranità europee o entrambe?
1: Beh, La sovranità deve essere europea. Questo è fondamentale, sia per una questione di possibile competitività sia perché è un passaggio di crescita vuol dire che i paesi europei si integreranno di più dal punto di vista tecnologico come lo hanno fatto con le merci, come lo hanno fatto con con tante altre cose quindi la sovranità digitale deve essere europea anche perché l'Europa è quella che ha i mezzi per far crescere tutto questo sicuramente quindi sovranità digitale europea poi c'è un effetto indotto se in uno Stato Dell'Europa nasce un gigante digitale che è capace di competere a livello globale, e questo traina l'economia, traina l'economia digitale, ma traina anche il resto dell'economia, né più né meno come hanno fatto le grandi fabbriche di automobili cento anni fa.
0: Di fronte allo scenario che hai delineato, non posso non mettere però sul tavolo un po' di scetticismo sulla capacità dell'Europa di vincere le sfide e in particolare di marciare unita uno scetticismo che nasce dalla difficoltà di trovare una sintesi di fronte alle questioni complesse e ti cito due esperienze una recente e una recentissima la prima è la gestione europea dell'immigrazione degli ultimi anni la seconda è la risposta dell'europa all'emergenza coronavirus soprattutto sul fronte economico credi che in tema di sovranità digitale sarà più semplice trovare una voce unica e se sì perché
1: beh Intanto c'è la volontà politica di farlo e questo è già un enorme salto in avanti perché negli scorsi decenni l'Europa non voleva questo, voleva essere neutrale, voleva essere terreno di competizione per tutti. Oggi ha capito che questa industria è strategica, ma non è mica la prima volta. Con Airbus eh, e con il sistema satellitare europeo l'Europa ha già realizzato di fatto quello di cui stiamo parlando e alla fine se vogliamo fare un discorso un po più ampio e, e alto lo scenario delle compagnie di telecomunicazione delle telecom europee è fondamentalmente uno scenario sovrano non sono mai arrivate in forze come nel mondo digitale o nel web aziende provenienti da, da altri blocchi in europa
0: Ti voglio citare un altro dato. Nel 2019 Apple, Microsoft e Amazon hanno fatturato circa 660 miliardi di dollari che, giusto per dare un termine di paragone, equivalgono più o meno a un terzo del PIL italiano. Ormai, in termini economici, queste aziende sono una sorta di stati nello Stato, tanto negli Stati Uniti quanto in Cina. Gioielli tecnologici che tra l'altro sono supportati e tutelati con decisione dai propri governi. Ammesso e concesso che si trovi una sintesi, l'Unione Europea non rischia di giocare comunque ad armi impari di fronte a questa potenza economica e politica?
1: L'Europa ha una potenza economica che permette tranquillamente di essere competitiva in questa lotta. Quello che citi tu è sacrosanto, io lo guarderei da un altro punto di vista, non del fatturato, ma della company valuation, del valore di queste aziende, perché quello di, di cui eh, parli tu è anche relativo al valore delle aziende. E se, se tu hai un'azienda che vale mille miliardi di dollari in, in borsa e la più grande che è in Europa ne vale 30, crei uno squilibrio perché non ci sono a disposizione gli stessi mezzi. Un'azienda, se vende il 10% per procurarsi capitali da investire mette in tasca 100 miliardi, l'altra ne mette 3 e la stessa cosa accade con le aziende del Farist dove le valutazioni arrivano fino a 3-400 miliardi di dollari, quindi 10 volte, 15 volte quelle dei giganti digitali europei. Quindi dobbiamo capire che è una serie di condizioni quella che crea il recupero della competitività. Sovranità digitale, creazione di Tech Champion in Europa, accesso più facilitato alla grande pubblica amministrazione per le tecnologie europee, quindi anche l'adozione e il supporto finanziario. Sono tanti pezzi, quindi se si mettono in campo queste cose l'Europa ce la può decisamente fare.
0: Secondo te abbiamo come stati nazionali europei e come Unione Europea alcune carte da giocare, magari qualche asso nella manica?
1: Eh, 450 milioni di cittadini, il primo importatore, il primo esportatore al mondo. Chi è diventato grande in Europa è diventato grande nel mondo, nel, nel digitale, nelle tecnologie Google a lungo è stato il secondo motore di ricerca negli Stati Uniti, ma assolutamente dominante in Europa ed è diventato il più importante al mondo e in Cina non aveva certo una vita così facile. Quindi l'Europa ha già tutte le condizioni per, per poter far questo. 450 milioni di cittadini, utenti, consumatori, ma prima di tutto cittadini, contro i 330-350 degli Stati Uniti è comunque molto più ricco di qualunque mercato asiatico preso singolarmente Quindi anche qui le condizioni ci sono
0: L'ultima domanda prima del kit te la voglio fare sull'Italia Dopo Yux che è stata la prima startup italiana ad avere successo internazionale Di startup diventate grandi realtà ce ne sono state pochissime quando ci siamo visti la prima volta a Pavia mi hai raccontato di quando stavate per trasferire Facility Live in Silicon Valley, alla fine avete deciso di rimanere in Italia, vorrei sapere se oggi rifaresti la stessa scelta e cos'è che al di là del passato ti fa ancora sperare nel futuro digitale del nostro paese.
1: Rifarei la stessa scelta mille volte, io e Mariuccia Teroni che con me ha fondato... Facility Live, non ci siamo mai per un istante pentiti di quella scelta, la rifaremo mille volte. In questo momento, diciamo che in questa fase epidemica, spero che non ci facciano pentire a furia di non trovare misure adeguate per il supporto al mondo dell'innovazione, ma io sono molto ottimista, credo che Italia in particolare, perché tutto questo può dare a noi in Italia eh, chance molto importanti, ma l'Europa assolutamente, possano avere in futuro eh, la possibilità di essere il luogo principale dell'innovazione nel mondo, a condizione di capire che quello della sovranità non è un tema protezionistico o di esclusione, ma è una necessità. Pensa solo a cosa è successo con le mascherine durante questa epidemia. Non parliamo di digitale, parliamo di una tecnologia più semplice. Averle prodotte a 7.000 km, proprio a Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia, ha messo in crisi tutto il sistema per averle. Dopodiché abbiamo capito che produrle qui, avere le aziende manifatturiere a 100 km invece che a 7.000, diventava un valore e diventava anche una salvezza. Ecco. Questa è la stessa cosa che deve accadere nel mondo digitale e io sono totalmente fiducioso che noi italiani e che l'Europa ce la farà.
0: Gian Piero, è il momento dell'ultima tappa del nostro viaggio. Dobbiamo costruire il kit di approfondimento per i nostri ascoltatori. Abbiamo toccato tanti aspetti, quindi ti attende un complicato esercizio di selezione e di sintesi. Partiamo dai libri, cito io il tuo Emigranti digitali, però dacci qualche altro titolo imperdibile.
1: Allora, scegliendo tre libri, il primo deve per forza essere un libro di Nicolas Negroponte del 1995, Essere digitali. Per chi come noi all'epoca era pioniere di questo mondo in Italia e in Europa, eh, è stato un po' come una Bibbia. E quindi rileggerlo oggi fa capire anche come e da dove è cominciato tutto. Eh, il secondo eh, è Il mondo perduto prosecuzione di jurassic park perché è il libro dove si, si spiega meglio e si fa capire meglio pur parlando di dinosauri di clonazione l'importanza di gestire i sistemi complessi e come gestirli perché tutti gli ecosistemi tecnologici sono sistemi complessi da gestire il terzo eh, è il libro che piacevolmente per me Spiega meglio cos'è l'intelligenza artificiale, la potenza, i rischi, i pericoli, anche se è spostato molto in avanti nel tempo dal punto di vista delle applicazioni concrete, ed è Origin di Dan Brown.
0: Nel kit noi inseriamo sempre anche una sezione online, quindi se ti vengono in mente esperti o portali online, vedi tu?
1: Un ottimo consiglio secondo me è quello di andare sul portale dello European Internet Forum all'indirizzo internetforum.eu perché l'Internet Forum è un luogo dove i parlamentari europei, dove funzionari della Commissione europea, dove aziende si confrontano su temi che sono uh, importanti proprio nel, nel mondo della tecnologia e del, del futuro. Tant'è vero che per fare un omaggio al tuo podcast, eh, il, la prima volta che sono stato invitato, anch'io come relatore da loro, abbiamo discusso uno studio eh, intitolato Verso il 2030, no? proprio il... Uh, come il futuro dell'Europa potesse essere agganciato alla crescita tecnologica da qui al 2030
0: Chiudiamo il kit con i film consigliaci anche in questo caso qualche pellicola interessante
1: Anche qui ne cito tre il primo è un omaggio uh, uh, al più grande che è Steve Jobs si trova in rete, si può acquistare in rete perché è acquistabile anche il DVD una intervista che lui concesse eh, nel 1995 credo si chiama l'intervista perduta e la concesse nel momento in cui la sua stella era veramente andata giù eppure in quell'intervista ci sono più eh, consigli più cose da imparare di qualsiasi altra che io abbia avuto modo di vedere straordinaria per chi vuole capire qual era anche la concezione dell'azienda, del mondo tecnologico, del futuro di Steve Jobs. Il secondo è un film, quello che probabilmente ho ho amato di più dal punto di vista della realizzazione e e della qualità anche cinematografica del compianto Tony Scott come regista con Gene Hackman e Will Smith, nemico pubblico. E trovo che sia la migliore descrizione dei rischi dell'abuso delle tecnologie, in questo caso nel controllo della vita delle persone. Il terzo è invece un omaggio al cinema italiano: un film che rivedo tutte le volte che posso perché racconta in modo semplice ed esemplare. Come siamo diventati un po' schiavi e come hanno cambiato le nostre vite queste tecnologie, cosa che a un tecnologo non è che faccia sempre proprio piacere. Il film è Perfetti Sconosciuti.
0: Con i film chiudiamo il kit di 2030 e di conseguenza chiudiamo anche il confronto con il nostro ospite Giampiero, non ti avrei invitato se non avessi avuto la quasi certezza di riuscire a rendere comprensibile assieme a te questo tema complicato, qua però c'è una regola, il giudizio finale è sempre di chi ci ascolta, quindi non ci resta che attendere i feedback degli ascoltatori, però io intanto ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo bellissimo 2030 e un grazie anche a tutti quelli che ascolteranno questo podcast.
0: Rieccoci qua amici di 2030, anche la quattordicesima puntata va in archivio, sono davvero contentissimo di essere arrivato anche banalmente alla quattordicesima puntata, ma non ci fermiamo e anzi rilanciamo. Da qualche settimana infatti sul mio canale YouTube e sul mio profilo Facebook trovate anche le puntate di Startup Stay Up, una videoserie di interviste dedicate alla resilienza in tempi di emergenza. Il consiglio è sempre lo stesso, seguirmi sui social per non perdervi gli appuntamenti, chi è entrato solo ora in corsa ha qualche puntata da recuperare, il vantaggio però è come sempre che le puntate non scadono. Io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ringrazio dei feedback, non smettete mai di mandarmeli. L'appuntamento è per settimana prossima e a proposito di mandare qualcosa mi stavo dimenticando la tradizione dell'abbraccio speciale a tutti gli ascoltatori di 2030. The Sound of Future.